0: Skup się.
1: Staram się skupić. Staram się wymyślić, co mam powiedzieć na początek tego podcastu i szczerze mówiąc nic nie przychodzi do głowy.
0: Powiedz po prostu najprościej, że jesteśmy. Wróciliśmy. Wszyscy się cieszą. Dobra wiadomość.
1: Czy to Bóg będzie kolejny podcast, domowi. który zaczynamy w ten sam sposób? Wrestlingowe słowo Boże, wsb 12 Mam wrażenie, że coraz częściej korzystamy z Twoich dziwnych stawek po to, żeby tylko ten podcast rozpocząć. Bo ja jak zwykle nie mam koncepcji, co powiedzieć, żeby się z Wami przywitać. A Ty jakoś tak płyniesz. Ty masz takie dobre flow tutaj na początku zawsze, więc, więc ja to wykorzystuję.
0: To tylko początek, A... tak jest, potem jest tylko gorzej.
1: Mój mózg jest w dziwnym miejscu, bo pierwszy raz od 10 lat gram się w piłkę nożną, szczerze mówiąc. Uuu, I... jak było? No, było dziwnie, znaczy wiesz co? Ja. Ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem niezdol niezdolny sportowo, tak generalnie, w każdej sferze praktycznie i byłem zawsze mega tragiczny w piłkę nożną i dzisiaj, po 10 latach grania, wydawało mi się, żebym bym lepszy niż 10 lat temu, więc e, nie wiem, z czego to wynika, ale kiedyś nie byłem w stanie nawet kopać piłki prosto, a dzisiaj, dzisiaj byłem w stanie ją kopać, więc albo te piłki jakieś są lepsze w dzisiejszych czasach,
0: albo... Ba bardziej napompowane na pewno są. Może,
1: może. No tak, tak wiesz, no właśnie wróciłem z grania w piłkę po raz pierwszy od 10 lat i, a, i mój mózg jest pod wrażeniem tego, że, że przeżyłem. Ty to, to... To
0: grałeś taki prawdziwy mecz? Jakiś Nie, tam? no byliśmy za
1: nami pokopać.
0: Okej, okay. okej. Okay. Ale podoba mi się niezdolny sportowo mówi to aktualny mistrz tag teamowy. The longest okay.
1: reigning tag team champion of a Channel Islands. Um, Pad 550 dni w tym momencie. Niestety rę się powoli może zbliżyć do końca, bo 12 kwietnia wracamy do treningów, a pierwsze show mamy mieć w czerwcu w związku z czym? Um, no, jak się zaczął tak, powiedzieć galę, to jest porażam że mogę stracić pas kiedyś.
0: Już ci to mówiłem, ale powiem to jeszcze raz tutaj na, na audycji, że. E, Zieliński. Tak, a że możemy robić zakładek, to pierwszy straci pas. Czy Aleksander Zieliński czy Walter?
1: Aleksander Walter. Kto, myślę, że powiesz, kto trzyma dłuższy pas No to Aleksander Zieliński będzie trzymał dłuższy pas um, Krócej będzie trzymać Walter A jeżeli chodzi o trzymanie pasa To to będzie nasze przejście do pierwszego tematu Nowy main event WrestleMania. Um, Daniel Bryan na ostatnim SmackDown Został dodany do walki Edge'a i Romana Reigns'a I w tym momencie mamy już fr fr Fred, a nie walkę e, Dwóch zawodników Także Tomaszu, chciałbym ci powiedzieć Jaką ty masz opinię na ten temat? Jak myślisz dlaczego?
0: Eee, jedyne, co widzę, że mogli dodać tam Daniela Bryana, jest to po to, że komuś się zrodził pomysł, że na nagedżowi dadzą ten pas.
1: Czyli, czyli stawiamy po Hedge prostu...
0: Daniela Brajana i wygryła pas, Romek nie jest spinowany i może się dalej kłóci, że niko nie pokonał. Okay. To, jest, to jest chyba jedyny powód, dlaczego go tam dodali, bo nie rozumiem, czemu zepsuli naprawdę dobre story czy Może i tak, czy, ok, story może nie było jakieś genialne, ale było relatywnie proste i do kupienia i to na, na początku fajnie grało, że ten weteran po prostu powraca i chce mieć swoją jedną jeszcze chwilę sławy i walczy o ten pas na WrestleMania z tym niezniszczalnym przeciwnikiem, to fajnie zadziałało. A minęło parę tygodni, mam nagle triple thread i Edge jest healem. Czego nie rozumiem. Trochę jest dla mnie mega dziwne, więc jedyny argument jaki tutaj widzę to, że po prostu, że może ten pas trafił do Edge'a, bo wcześniej tym żeśmy się nie zgadzali mocno. Ale ja to mówiłem od samego początku, że i ta walka będzie Edge vs Roman Reigns. U na WrestleMania to Edge nie ma szans, moim zdaniem, za bardzo. No, tak, my, my jak
1: dywagowaliśmy na ten temat w przeszłości, to ty stawiałeś 0% na Edge, a Edge 30-40% szansy, tylko i wyłącznie przez to backstory, o którym właśnie mówisz. Wraca gościu um, po, po, po tylu latach, po, kar po kontuzji, która miała zakończyć jego karierę, e, dostaje title shota. Title shota po tym, jak wygrywa Royal Rumble, praktycznie będąc w nim cały mecz, bo był, był w nim cały mecz w związku z czym teraz to jest ta jego ostatnia szansa, żeby wrócić na szczyt i ten szczyt ja widziałem i to nawet nie dlatego, że jestem, że jestem, byłem, cały czas jestem mimo wszystko markiem, markiem Edge'a, um, ale ta historia składała mi się w całość taka, że, że ten Edge moim zdaniem ten pas powinien tam wygrać. Oczywiście to jest pierwsza sytuacja w historii um, Romana Reinsa, kiedy nie chcemy, żeby Roman Reins przegrywał, bo to jest pierwsza WrestleMania, na której Roman może dostać um, cheer, to jest dosyć ciekawe, bo za każdym razem, kiedy Vince chciał, żebyśmy go cirowali na WrestleMania, to wszyscy go, wszyscy go olewali, robili buu. w tym roku, kiedy jest Healem. I w końcu jest jakiś, w końcu jest fajny. Um, I kiedy to buuu powinien dostać, pewnie dostanie, pewnie dostanie wow i ludzie się będą cieszyć.
0: W sumie faktycznie, bo to będzie prawdopodobnie pierwsza gala WWE z prawdziwą publiką od czasu pandemii.
1: No tak, to jest pierwsza gala um, z Publikom. Swoją drogą, myślę w ramach ciekawostki i każdy musi podpisać takiego wavera o tym, że jeżeli coś mu się stanie i się roz, rozchoruje, złapie COVID tak dalej, to Federacja nie ponosi za to odpowiedzialności. Tak w ramach ciekawostki tak z tym się wiąże pójście na Wrestlemanie Witamy w
0: 2021 nie?
1: roku. Słuchaj, no coś za coś niestety. Także main event się zmienił. Ja tutaj jeszcze w ramach kolejnej ciekawostki w sumie widzę pewną analogię do, do Daniela Bryana i do tego, co się wydarzyło kilka lat wcześniej.
0: WrestleMania 30?
1: Hmm. Dokładnie, kiedy, kiedy mieliśmy powracającego emeryta na dobrą sprawę, który wygrał WrestleMania po to, żeby walczyć o pas i ten Daniel Bryan na samym końcu gdzieś został dodany tej walki, bo tak ludzie chcieli e, i zrobił się z tego e, triple threat i teraz mamy po raz kolejny bardzo podobną sytuację, kiedy zamiast Batist mamy Edge'a e, i Daniel rąduje na tej walce również, więc...
0: Okej, okay, ale to, to jest podobna sytuacja, tylko jak spojrzysz na to przez suche fakty jakby. Ale bez żadnego kontekstu jak do tego doszło, no bo bądźmy szczerze, wszyscy chcieli wtedy Daniela Bryana, powrót Batisty był, okazał się wielkim klopem, tak. No tak, dużą tak. porażką, więc main event Orton vs. Batista, gdzie obaj praktycznie byliby hillami, i okazał się nie do zrobienia, więc ten Daniel Bryan jak z nieba wtedy spadł. A tutaj dla odmiany mieliśmy fajne story, relatywnie dobrą walkę, Edge vs. Roman Reigns, spokojnie można było to sprzedać z tym co było.
1: No więc... może to jest właśnie powód tego wszystkiego mimo wszystko, um, że ten Edge nie do końca jest zdolny przewalczyć na najwyższym poziomie, nie wiadomo długo no, jak długo, no bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli chodzi o walki, które, które od jego powrotu oglądaliśmy, to, to, mieliśmy to mieliśmy tą walkę na Restymalnie w zeszłym roku, która była nagrywana i była mocno edytowana. The Greatest um, Wrestling Match, czy jak oni to wtedy nazywali. Fire
0: Był było
1: to, to, to na... Wrestling na... Okay, no Wrestling Match no to na był ten Last Man Standing w takim razie, tak? tak? dokładnie Okej, okay, no to Last Man Standing był tym, który był mocno edytowany uh, i, i zresztą to jest Last Man Standing w związku z czym tam się można bawić koncepcją dosyć mocno uh, więc tak naprawdę nie, nie poznaliśmy w pełni umiejętności Jerza i tego jak długo on może w tym ringu o, spędzić, potem ten The Greatest Wrestling Match, ten też był edytowany z tego co pamiętam był. w związku z czym tutaj też nie do końca było wiadomo Royal Rumble rządzi się swoimi prawami to nie jest pełnoprawny mecz wrestlingowy mimo wszystko. Ale tak naprawdę tą pierwszą walką meża było to starcie na SmackDown um, z Jayem Musso, w związku z czym to był taki pierwszy test po ponad roku, gdzie jeszcze był koncuziowany w międzyczasie. Więc może zachodzi gdzieś obawa, że nie do końca Edge jest w stanie pociągnąć tak długo w ringu, jakby to wypadało, szczególnie z Wrestlemania i tam wypadałoby wyciągnąć, wyłożyć te największe działa i, i zawalczyć naprawdę dużo.
0: Ja słyszałem, że taką opinię staną się kompletnie nie zgadzam, ale zaciekawił za mi sam koncept, że Daniela Briana dali dlatego, że Ed się nie sprawdza jako face. I ja się pytam, jaki jest barometr tego aktualnie?
1: Jest bardzo nie ciekawe, czy... bo w 2020 roku i w 2020 roku, póki nie ma publiczności, to jest ciężko stwierdzić, kto się sprawdza jako face, czy się nie sprawdza. Dokładnie. Ja, ja w ogóle nie wiem w dzisiejszych czasach, kto się sprawdza jako kto. I, I to też mam wrażenie, że jest czasami problem już abstrahując uh, od WWE w AEW tak samo, gdzie ma, zawodnicy mają dużo większą kontrolę nad swoimi postaciami, uh, bo ile w AEW ten, ten kierunek twojego gimiku i to jaką jesteś postacią wychodzi od góry, tak w AEW wiemy o tym, że tam uh, ta wolność zawodnikom jest dawana i to oni sobie te postaci tworzą i, i oni sobie kreują to kim są. I w tym momencie tak naprawdę nie ma jak tego testować, no bo w przyszłości powiedzmy sobie szczerze, mając publikę i mając house show'y jeszcze, których w tym momencie nie mamy, to było właśnie to pole do zmian. Bardzo często przecież pojawiały się informacje o tym, że a na, tak, na takim house showie ten zawodnik pracował jako face, albo ten zawodnik pracował w takim gimmiku i tak dalej. Było tylko i wyłącznie po to, żeby sprawdzić reakcję publiczności i można wyczuć, czy, czy taka zmiana w danym kierunku ma, 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 ma rację by tu czy nie. Teraz nie mamy zupełnie tego, ponieważ no, ci ludzie na tych ekrankach um, nie mają prawa głosu, a tak naprawdę federacja sama sobie podkłada publiczność, w związku z czym jeżeli chcieliby, żeby Edge się sprawdzał jako face to, to puszczaliby cheer pod niego i, i czemu nie? No, że to, 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 to jest Właśnie, trochę co? głupie, chociaż wcale bym się nie zdziwił, gdyby było prawdziwe, że gdyby na to wpadli, szczerze mówiąc.
0: Bardziej, że to jest tak sztuczne generowanie tego Cheeru, czy też, e, nie wiem, gwizdu, po prostu z pudełka tak zwanego, co było ewidentnie widać ostatnio na NXT, jak e, Walter wrócił i po prostu było takie hamskie buczenie, gdzie bądźmy szczerze, nigdy by to się nie wydarzyło, jakby była realna mm -hmm. publika, a, na, dostępna na gali, więc, więc to pokazuje, że tak naprawdę jest takie mega mocne kreowanie i takie zero-jedynkowe tak naprawdę, czyli albo jest cheer, albo nie ma tego cheeru i tyle. I nie wchodzimy w żadną strefę taką pomiędzy, gdzie, bądźmy szczerze, tak by było z realną publiką. Ale okej, okay, no może ty powiesz, co myślisz o tej zmianie, bo w sumie gadamy już parę minut, a w sumie ty jeszcze nie powiedziałeś, jak ty się na to zapatrujesz.
1: Ja jestem zdziwiony tą zmianą, Mimo wszystko cały czas stawiam, że Edge wyjdzie z WrestleMania z pasem, cały czas zapina mi się to w jedną wielką całość, chociaż mimo wszystko nie skreślałbym Daniela Bryan'a w tym wszystkim, bo to jesteśmy w sytuacji, gdzie to tak naprawdę może być jedno z ostatnich WrestleMania dla obu, może być to jest z ostatnich szans na, na pasy dla obu, bo Daniel Bryan zbliża się co, co, coraz bardziej do końca kariery, Edge nie ma, nie ma jej dużo przed sobą w tym momencie, w związku z czym... Tutaj pisze się piękna historia wypadku obu na dobrą sprawę, ale, ale no Edge ma większą szansę na zwycięstwo przez ten swój powrót, a Daniel miał już swoje momenty, on już ten pas wygrał po tym jak, jak wrócił z um, kontuzji kończącej jego karierę, więc wydaje mi się, że, że Adam... Ten
0: wygrał, wygrał ten pas jako Hill, nie wygrał mm -hmm. go nigdy jako face i nie trzymał go nigdy jako face.
1: No, tak, no to, to dlatego czy... Edge będzie miał to samo. Zresztą ja wiesz, w wypadku Edge'a to ja zakładam, że to jeszcze może być, oni w tym momencie go tak przesunęli na tą, na tą ciemną stronę mocy po to, żeby po WrestleMania mieć szybki, szybki face turn. Zaraz stwierdzam, że on jest, wiesz, ultimate opportunist, że on po prostu musiał tak grać, bo, bo, bo Roman Reigns i tak dalej, on po prostu robił wszystko, żeby ten pas wygrać, żeby spełnić swoje marzenie i za chwilę będzie z powrotem face'em. O Jezus, o Jezus, um, jest bardzo proste do odkręcenia. Oni tam to sprzedają w tym momencie, że on tam, wiesz, że... Edge snapped i dlatego teraz tak robi. Uh, więc za chwilę się okaże, że wiesz, że po WrestleMania stwierdzi, że no sorry, musiałem, bo, bo chciałem pas wygrać, bo chciałem spełnić swoje marzenie, chciałem wrócić na szczyt, ale dalej was kocham. I jak będą fani, to się okaże, że wiesz... Jak Zrobiłem jeżeli... to dla was. No tak, no jeżeli wiesz, na dostanie pop w momencie, kiedy wygra pas, no to będzie ciężko go trzymać jako hila mimo wszystko później i za chwilę może się zmienić, że będzie z powrotem face'em. Wiesz co, jest to takie
0: śmieszniejsze w tym wszystkim. No. Jeszcze tylko dopowiem, że z tego całego typu portretu prawdopodobnie największy pop dostanie Roman Reigns.
1: Tak. No i ja myślę, że też to może być powód, dla którego tak naprawdę Edge dostał, dostał Hilturn w tym momencie i teraz jeszcze niech Daniel Bryan dostanie Hilturn, niech wejdzie cała trójka Hilli i każdy <laughs> dostanie pop, tak czy owak, każdy dostanie pop i, i, i wszystko Słownie. będzie się składało w całość Bookingu WWE. Jeszcze jest fajna, jeden fajny element tej walki, na który warto zwrócić uwagę. Daniel Bryan to jest zawodnik, który zakończył karierę przez kontuzję. Nie udało mu się z nim wrócić. Edge to jest um, przypadek kolejny, który zakończył um, karierę przez kontuzję i udało mu się wrócić. Dlatego Roman Reigns jest trzecim takim przypadkiem,
0: który prawie zakończył karierę. Który
1: prawie za, tak, przez białaczkę wtedy prawie zakończył karierę e, i też mu się udało wrócić. I teraz ta trójka zawodników będzie w main eventie WrestleMania. I to jest dla mnie fajne w tym wszystkim, e, że taka właśnie trójka do tego main eventu wpadła. A wypadnie Zdajesz? z tego z pasem. You think you know me? A się będę cieszyć, rany włoskie.
0: Żeby nie było, ja też jestem fanem Edge'a, więc, więc jakby... Nie mam nic przeciwko takiemu rozwiązaniu, aczkolwiek nie zabierałbym w dalszym ciągu Romanowi pasa w tym momencie. Dadzą mu nowy. Jak jeszcze jakiś inne mu dadzą?
1: Zrobię mu jakiś. Samoański.
0: Samoański. Albo ten okay.
1: Arabii Saudyjskiej, co Brown ma ponad... A ten zielony średniej. taki? Tak, ten zielony okay. mu oddadzą mi.
0: Czy teraz, powiedziałaś na początku, że dawała się Jowi szans taki 40%, czy teraz te szanse wzrosły, spadły w twoim Nie, zdaniem? bo
1: teraz dochodzi trzeci zawodnik, w związku z czym teraz, wiesz, to matematyka Scotta Steinera. Miał 40%, a, poczekaj, bo Edge miał 40% na wygranie z Romanem Reigns'em, jeżeli było 1 na 1. Z 1, tak. na, 1 na jeden z Danielem Brianem daje mu 70%, w związku z czym razem, moim zdaniem, Edge ma w tym momencie 110% na wygranie, a tamci mają tylko 30%.
0: Dokładnie. Liczby nie kłamie. Jest... Senior, będzie... senior Joe. Smojo. Także...
1: Dalej stawiam na Edża. Chciałbym zobaczyć... Pamię... Wrestlemania, na której wygrywał z um, Alberto Del Rio i to po tym, na którym wakował pas i odchodził, było jednym z najsmutniejszych momentów, jeżeli chodzi o moje oglądanie wrestlingu, w związku z czym chciałbym, żeby teraz to dekadę później dostać ten dostać za duży, czy nie, nie, i zobaczyć Edge'a jeszcze raz z pasem, chociaż na chwilę. To nie musi być długi run.
0: To, to nie będzie i tak długi run, nawet jeżeli to się wydarzy.
1: Ja, szczerze mówiąc, nawet jakbym Roman ten pas za dwa miesiące miał zabrać, to ja to przeżyję jakoś.
0: Okej, okay, to zabawmy się na koniec jakiś fantazy booking właśnie. No. Edge wygrywa pas na WrestleMania. Mhm. I kto mu ten pas potem odbiera? Z powrotem wraca do Romka?
1: Christian przychodzi za AEW. <laughs> I mu zabiera pas.
0: górde to Edge będzie ten pas trzy lata trzymał, tak? Czy tam ile?
1: Nie, bo on tam z Frankiem Kazarianem przegra za, ty za tydzień i pójdzie do Dawym z powrotem. Nie wiem, e, na ten moment no, Roman wydaje się naturalnym kandydatem do tego, żeby podbić sobie statystyki, szczerze mówiąc. E, nie widzę nikogo na SmackDown, kto mógłby to zrobić. Chociaż jest, pewnie jest parę fajnych, fajnych zestawień z Edge'em, których... Wcześniej nie widzieliśmy, które teraz mamy szansę zobaczyć. W związku z czym. Szkoda, że niektórzy. Za... Szkoda, że AJ jest na row. Na row, bo to jest jedno zestawienie, które chciałbym zobaczyć. Ale mamy Kevina Owensa na przykład. I, I to byłoby. To jest dla mnie jeden z programów, który z chęcią bym obejrzał. To jest taki. Wajdźcie
0: swoje to... ulubieni wrestlerzy. Dok... Dlatego
1: tak, to jest taki czysty, wiesz, taki czysty mark moment dla mnie, generalnie, gdzie dwóch moich ulubionych wrestlerów walczy ze sobą. Więc to bym mógł zobaczyć, a i o, o Ring bym się nie martwił o to, co się będzie działo w walce, bo wydaje mi się, że Kevin jest w stanie wyciągnąć z Edge'a. Całkiem sporo jeszcze. Ironicznie to...
0: śmieszne jest to, może nie śmieszne, ale akurat fakty tak się składają, że nie jest to tak, tak bardzo nierealistyczne. Jeżeli Edge wygrałby pas, a Owens jest face'em, Edge byłby healem dalej, więc sobie mogą mu rzucić Kevina Owens'a na pożarcie, tam na jakieś jedno pay-per-view. Mm -hmm. Bo powiedzmy szczerze Owens nie wygra pasa w najbliższym czasie, mhm. więc, więc w sumie ta walka nie jest aż tak nierealna jak się wydaje, więc no. czemu nie? To jest taki
1: mój fantasy booking właśnie.
0: Dokładnie, to jest w ogóle dziwne, bo myśmy nie wiem czy o tym mówili, ale mamy bardzo podobnych ulubionych wrestlerów, gdyż ja też zawsze byłem wielkim fanem Kevina Owensa, jeszcze Kevina Stina, mhm. też zawsze byłem dużym fanem Edge'a i to był mój ulubiony wrestling, F eh, wrestling, mój ulubiony wrestler. Po Edge jest moim ulubionym wrestlingiem. <grym> Dokładnie, to był mój ulubiony wrestler po powrocie do wrestlingu gdzieś tam w 2005 roku. Więc, więc też chętnie bym to zobaczył. Więc trzymajmy małych, małych ciuczki za to. Okay.
1: To zmienimy teraz temat. I nie tylko temat zmienimy, zmienimy również federację. W związku z czym porozmawiamy sobie o tej, o której ja lubić nie lubię, ja mówić nie lubię. Ale generuje. Ja lubić nie lubię. Ja, lubić... ja jej lubić nie lubię, ale ona generuje całkiem niezłe wyświetlenia mimo wszystko. W związku z czym czasami wypada um, schować tę dumę do kieszeni i powiedzieć coś na jej temat. All Elite Wrestling będzie znowu na tapecie, dosyć nietypowo, ponieważ będziemy rozmawiać o... no po części będziemy rozmawiać o tym, że Cody Rhodes dostał nowy program na TNT, który będzie nazywać się Rhodes to the Top i generalnie sytuacja, program ma przedstawiać nowy etap w życiu Cody'ego i Brandy, kiedy zostają rodzicami, jak się do tego przygotowują i tak dalej. Samo w sobie wydaje się konceptem nie nowym, ponieważ wiemy, że IWW serwuje nam bardzo podobne rzeczy i też stacje, które współpracują z tak, tak samo jak i e, chociażby mieliśmy Total Bellas, Total Divas, mamy a, Miss and Misses, w związku z czym koncept znany, relatywnie lubiany, zakładam, że mają one swoje publikę. Natomiast um, po ogłoszeniu właśnie tego, że Kodi dostaje swój nowy program, w sieci pojawiło się trochę niepochlebnych komentarzy na jego temat, ponieważ ludzie zaczęli narzekać na przerost jego ego i nad tym, że um, AW to nie jest tylko Cody Rhodes, w związku z czym wypadałoby też promować innych zawodników, a nie samego Cody'ego. Za przykłady, co, które podawali, to jest właśnie to, że to jest drugi program, do którego Ko Cody trafia, a, bo gdzieś tam był jurorem w jakimś programie a, kilka miesięcy temu, teraz dostaje kolejny program. A, mówiono o tym, że Oczywiście Nightmare Family za chwilę rośnie, jest, jest jednym z głównych punktów, nie wiadomo ilu członków i tak dalej. Oczywiście mówiono o tym, że Brandi sama w sobie była ładowana przez wiele miesięcy do bardzo dużo storylineów i zabierała spotlight zawodniczką, które bardziej o to narzekały. Pojawił się oczywiście temat gwiazd i celebrytów, którzy w AW się pojawiają, ponieważ wydaje mi się, że praktycznie wszyscy, którzy tej pory się przejawili, prze, prze, Przewinęli przez AW, uh, przewinęli się w kontekście Kodiego Rowca, bo i Snoop Dogg, um, i ostatnio Jackie i Amel, uh, nasz, mój ulubiony Green Arrow. Uh, Tyson chyba nie do końca, chociaż nie wiem. Uh, także te gwiazdy też oscylują gdzieś tam właśnie przy, przy Codim Roadzie. no i ludzie zaczynają narzekać na ego Cody'ego i na to, że to ego jest cały czas właśnie windowane w górę. E, bardzo podobał mi się komentarz, że to nawet um, Triple H i Stefanie mają swojego własnego programu, w związku z czym chciałem się dowiedzieć, czy ten, czy ten Cody ma takie
0: duże ego, jak myślimy, czy nie? Po pierwsze, show nazywa się... jak się nazywa jeszcze Road to
1: the Top. To jest taka, taka, tak. taka gra słów, ponieważ Roads, no to po angielsku jest droga, pisana normalnie, ale że jest Cody Roads, to, to jest droga na szczyt, ale no, Roads to the top. Także, to jest taka...
0: kradnę, kradnę ten żar z internetu od razu się przyznaję, ale mogli przynajmniej nazwać to show Country Roads. Więc to by się sprzedało wtedy.
1: Ty nie kradnie nic więcej w swoim życiu może.
0: Okej, okay, okej. Okay. Moje pytanie jest takie: czy ci ludzie naprawdę myślą, że to był pomysł Cody'ego Roadsa
1: ja myślę, że to nie był pomysł kodygo rołca? To
0: na pewno nie był kodygo Rhodes'a, tylko po prostu TNT przyszło i powiedziała, że chcemy zrobić samą show. Oczywiście. jest pewnie najbardziej w miarę rozpoznawalną osobą, taką reprezentatywną w całej federacji, więc why not? No, ale
1: Kody A... no. owszem, jest jedną z tych postaci, ale dlaczego nie promujemy innych postaci do tego, żeby, żeby to nie było tylko i wyłącznie Kody? To jest kontrargument. Ja wiesz, że ja będę grać w sumie Adwokata Diabła,
0: mi się wydaje, że to ja gram ad adwokata diabła w tym momencie, bo... No nie
1: wiem, bo fani i dały prawdopodobnie się ze mną nie zgodzą tutaj, stwierdzą, że Kody nie jest egomaniakiem.
0: Wyobraź sobie sytuację, że przychodzi do ciebie TNT, mówi Grzegorzu, mhm. chcemy zrobić z tobą reality show, mhm. a ty im mówisz nie, zróbcie z Tomaszem, mhm. to będzie lepsze show i on bardziej zasługuje i będzie to lepsza promocja dla niego, a oni mówią nie, my chcemy z tobą, więc jak nie chcesz, to nie. I tyle. Więc nie bardzo rozumiem, jakby to miało działać, no.
1: no. dobrze, ale to jest tylko, wiesz, to jest ten jeden przykład z listy rzeczy, o których mówiłem przed momentem. E, dlaczego na przykład Shaquille O'Neal musiał walczyć z Cody Rhodes, a nie mógł walczyć z kimś odrobinę mniej znanym? Dlaczego to... Nie no, ja, się, ja,
0: ja się wszystkim zgadzam z tym, co powiedziałeś wcześniej, tym bardziej, że te wszystkie magiczne wejściówki, wszystkie kodiego rowca, co rozwalał kiedyś tron jakiś tym młotem i tak dalej, no to... Czy całe Nightmare Family, które się rozrasta, chyba tam ma 500 członków po prostu uh, i wchodzi na ring, nie wiem, 20 minut mam wrażenie i uh -huh. to jest jak najbardziej wszystko przepompowane. A myślmy że Cody Rhodes, świetne promo, tego mu nie można odmówić, ale ringowo jest taki sen. no nie bez powodu był nazywany Cody Rhodes przez długim czasem Królem czy Gwiazdek, bo to są jego walki, to jest ten poziom tak naprawdę, no ja wiem, że tutaj zaraz wszyscy się rzucą, że Cody versus Dustin, i po prostu była najpiękniejsza, a najbardziej... I, nie ma chuj, żeby tą pięć gwiazdek.
1: Oglądali tą walkę razem chyba, tak?
0: Tak, oglądaliśmy ją razem, dokładnie.
1: I ja nie wiem, czy istnieje uniwersum jakieś, w którym ta gwiazdka, ta, ta walka była pięciogwiazdkowa. Ja, ja rozumiem, że to bracia, że jakieś tam emocje dodatkowe i tak dalej, ale ta walka nie, nie ma szans na bycie pięcia, pięcioma gwiazdkami, no dlatego nie lubię systemu gwiazdkowego i to jest system subiektywny. Melcer może dawać 17 gwiazdek, jeżeli będzie mieć ochotę, ale to ta walka nie powinna znaleźć się na liście e, walk pięciogwiazdkowych, tak ta jak niektóre i stać na równi z innymi walkami, które tam są, no nie zgadzam się.
0: Dokładnie, jak to teraz powiemy, to pewnie wpadnie co najmniej w drugie tyle łapek w dół, ale no ja się na tej walce nudziłem, po prostu przyznałem się szczerze. Ja przecież się rozumiem, Cody że zabił były... przecież w niej prawie. Tak, ja rozumiem, że były emocje, było story i tak dalej, ale mnie to story jakoś nie intrygowało specjalnie, a ringowo tam no, nie było źle, ale też nie było na pewno pięciu gwiazdek, więc ja się z tym zgadzam, że Cody, bądźmy szczerze, jakby... Ten czas, który poświęcałem na promocję jego, która nie jest potrzebna, można poświęcić na promocję innych rasterów, przynajmniej na prezentację lepszą tych rasterów. Tym bardziej, jeżeli chodzi o Brandy Rhodes, bo to co mówiłeś jest w 100% tak prawdą wcześniej, że ona zabierała ten czas po prostu, a bądźmy szczerze, Brandy, no bardzo atrakcyjna kobieta, ale nie wiem, czy dużo więcej prezentuje w ringu i tak dalej, i swoimi występami, promo i tak dalej, i dywizję kobiet też nie podwindowała do góry jakoś specjalnie. Ale na pewno reality show z Kodim rocem nie wpisał na tą listę rzeczy, które, że tak powiem, wskazują na to, że ten chłop ma jakieś niesamowite ego i. Nie, w ogóle ja, myślę, to jest że, zło. ja myślę, że
1: był to po prostu element, który delikatnie przelał cza czarego rycie w tym momencie, bo to wiesz, ja, ja zgadzam się z tym, że to, to, że oni przyszli do niego, nie wynika z tego. No, 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 chyba, że to była sytuacja, hej, zróbcie o mnie reality show, że to wy propozycja wyszła od nich i TNT na to przestało, to wtedy konwersacja będzie dziwna, dziwna i konwersja będzie zupełnie inna. Natomiast jeżeli po prostu um, przyszli do niego i stwierdzili, że hej, mamy taki pomysł, bo będziecie rolnicami, chcielibyśmy zrobić ten program, zrobić o tym reality show, to spoko, no ja się nie dziwię, że się, się zgodził, bo, bo a, pieniądze, dwa, rozgłos i tak dalej, ktoś, ktoś też nie jest pewnie głupi, w związku z czym, uh, no... Pokazywanie się w szerszej telewizji, nie tylko w programach typowo wrestlingowych będzie podnosiło jego wartość rynkową, także będzie się dodało spieniężyć też trochę bardziej. Natomiast no, ja trochę się z tym Eggiem zgodzę mimo wszystko. Z Kody mam problem. Ja generalnie kod jego lubię. Ja nie chcę, nie chcę tutaj uchodzić za, za przeciwnika, kod jego albo bo ja kod jego. W czasach WWE lubiłem Kodiego Road, teraz lubię go odrobinę mniej, mam wrażenie. Jeszcze na scenie Indie go lubiłem. ta wersja IW jakoś mi tak trochę nie pasuje mimo wszystko, przez właśnie to, że mam wrażenie, że to ego jest trochę za, za bardzo wybujałe. Ale kiedyś przeczytałem jakiś taki komentarz na, na ten temat, na temat Kodiego, że gość nie osiągnął nic w WWE, był za mały na to, żeby zostać um, głównymi gwiazdami i Ring of Honor i Impactu, więc znalazł sobie bogatego kolegę, który założył federację po to, żeby Cody mógł się promować.
0: Bądźmy szczerze, czy on się tak mega promuje na tym, to nie.
1: Wiesz, no pierwsze miśc TNT mimo wszystko, tak? No.
0: Ale pas TNT wiele nie znaczy chyba. No, no ja no srebro. No.
1: Jest no, drugi pas okay. federacji, więc...
0: Nie no, no fair, fair, A, ale w każdym razie nie wiem, równie dobrze Cody Rose mógł być już dawno mistrzem B w i tyle, no ale... Chociaż z drugiej strony, jak teraz będąc adwokatem Diabła samego siebie, to pewnie nie jest Miszem AW głównie dlatego, że wtedy rzeczywiście ta czara goryczy mogłaby się przelać, już mm -hmm. za bardzo i by to źle wyglądało. Bardziej, że chyba, nie wiem, myślę, że nawet fani AEW się zgodzą, że Cody Rhodes jest trochę go za dużo, albo jest za bardzo promowany sam przez siebie.
1: W ogóle ostatnio też bardzo mi się podobało. To, to jest Tony Khan to jest dla mnie w ogóle temat na inny odcinek. O tym, w jakim miejscu jest teraz, co stara się zrobić i tak dalej. Natomiast e, dla tych, którzy, którzy nie wiem żyją pod, pod kamieniem i, i, i nie zdają sobie z tego sprawy, AW stara się współpracować z, każ z każdą inną federacją, z której da się tylko i wyłącznie współpracować. I w niektórych wywiadach nawet pojawiła się informacja, e, sam Cody o tym mówi, że on nie widzi zupełnie powodu i przeszkód, dla których... E, AW nie, nie mogłoby współpracować z WB. Według niego ta współpraca jest potrzebna i w tym momencie powinien wjechać klips przed kilku lat, jak rozwalał tron należący do Triple Age'a młotem i tak dalej, żeby tylko właśnie im nastukać i dać im pstryczka w nos i tak dalej, ale teraz kilka... Nie, bo no, jak najbardziej jesteśmy otwarci na współpracę, więc to jest takie trochę...
0: Wiesz, ten tron to jest taka wizytówka, bo to było taki najbardziej, wiesz, in your face. Aha. Ale tak naprawdę jakieś różne przytyki do WWE to praktycznie, nie wiem, może nie są co tydzień, ale jest ich mega S są dużo to, czasami są kompletnie to, Są co tydzień
1: i jest ich kilka podczas gali.
0: Okej, okay. wiesz więcej na ten temat widzę niż ja.
1: Bo ostatnio żartowaliśmy na temat tego, o, w ostatnim odcinku rozmawialiśmy o klepaniu się, się w łydce, co gdzieś tam na YouTubie pojawiło się właśnie w... Um, Bing delete, uh, był, był, był znak na ścianie, żeby się nie, nie uderzać w łydkę, ale już na samym AW pojawił się, e, pojawili się z koszulką, która była na ten sam temat, tak że wiesz, no generalnie jak, jak tylko mogą, to to robią, co moim zdaniem jest błędem, bo ciągłe, ciągłe przy w strony tego większego pokazują, że mają ko ich kompleks. W Dokładnie. tego nie musi robić. Um, oczywiście jakieś, jakieś podjazdy od czasu do czasu się zdarzą, ponieważ. No i że sami to robią i, i rajterzy co, czasami coś przemycą, ale to nie jest tak, że W gada tylko i wyłącznie IW. W drugą stronę tej, tej rozmowy jest trochę więcej, więc to tylko pokazuje lekki kompleks tego większego, bo to oni starają się do niego jakoś podjechać w związku z czym. To
0: jest dokładnie to samo, co kiedyś T&N robiło.
1: Dokładnie. No i wiem jak T&N skończyło na tym, więc... I teraz tego jednej nie robi co ciekawe. Teraz, teraz Impact jest zupełnie osobnym tworem, całkiem przyzwoitym, który nie bawi się w żadne właśnie um, tego typu jazdy, a przynajmniej nie bawi się na Impakcie I moim zdaniem radzą sobie trochę lepiej teraz. Także...
0: Powiedz mi jeszcze, bo to show to mi się tak najbardziej kojarzy z Miss and Mrs. Tak. I to chyba w miarę dobre ratingi miało. Ratingi.
1: Znaczy Miss and Misses um, chyba cały czas to kręcą, to było przedłużone nawet albo już o drugi, albo o trzeci sezon, w związku z czym
0: no właśnie, więc no, to jest chyba taka naturalna odpowiedź, wydaje mi się. Takie typowe kopie wklej trochę z innymi postaciami. Tak, więc... dokładnie. No co... co? by nie powiedzieć kodiemu, co by nie odmówić kodiemu rocowi jest to medialna postać. Bądźmy szczerzy, dobrze się prezentuje. Tym bardziej w pakiecie, ze swoim żonom. Więc porozumiem ten wybór, jeżeli chcieli po prostu postawić, spróbować podobne show jak właśnie AEW, 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 AEW miało swojego czasu, czy nawet dalej mają.
1: No. Yeah, Okej, okay, no tak, no. Czyli, czyli, czyli generalnie nasze zdanie jest takie, że o ile tutaj jeżeli to nie jest propozycja Kodiego Rouca i to nie był pomysł Cody'ego Rhodes'a, żeby mieć swoje własne realizacje, show, tylko TNT przyszło do niego, to to akurat nie jest przejaw wielkiego kodiego, ale tak
0: poza tym to uważamy, że to wielkiego ma. Tak, generalnie jestem w stanie się pod tym podpisać. Małym druczkiem, ale, ale jak najbardziej. Okay.
1: No to jeżeli ktoś ma inny, inny punkt widzenia niż my w tej kwestii, to zapraszamy do komentarzy. My je czytamy, bardzo często o nie odpowiadamy, w związku z czym e, zostawcie nam ślad po sobie i powiedzcie, co wy uważacie na temat ego kod jego Rołca.
0: Bądź jego brak. Bądź Tego jego ego. brak,
1: oczywiście. A trzecim i ostatnim tematem dzisiaj jest coś, co trochę nawiązuje do naszego, naszej dyskusji, która trwa właśnie, więc dla tych, którzy słuchają nas audio, tak naprawdę będzie to będzie to ciąg dalszy trochę tego, o czym rozmawialiśmy o Kodim Roadzie. Dla tych, którzy oglądają to na YouTubie w częściach, to jeżeli nie słuchaliście części o, o Codim Roadzie i o tym, jak wygląda jego booking, to, um, to włączcie sobie to najpierw, ponieważ temat, który mnie odrobinę gryzie, jest dla mnie też trochę osobisty. Jest to różnica w bookingu pomiędzy AW i WWE. I generalnie to jest tak, taki koncept, taki tak żeby postawić jakąś tezę na sam początek, to jest, czy, czy aktywny wrestler może być bookerem w federacji. I teraz, żeby przybliżyć Wam trochę to, co mam w głowie, mówiąc właśnie to, to zdanie, to w AW aktywnymi bookerami są, bookerami są aktywni zawodnicy, więc za dywizję kobiet odpowiada... Kenny Omega, za dywizję tag team odpowiada um, odpowiadają Young Bucks, za dywizję facetów odpowiada prawdopodobnie Cody, z tego co czytałem, Cody slash um, Chris Jericho i na samym szczycie tego wszystkiego stoi Tony Khan, który ma prawo do do weta i to tak naprawdę ten głos jest jego ostatni. Natomiast mamy sytuację, gdzie to aktywni zawodnicy, którzy walczą w swoich dywizjach, no może poza Kenem Omega, który oczywiście nie walczy w dywizji kobiet, um, rządzą tym, co się dzieje w programie. Z drugiej strony, w stronie wli mamy writerów przeznaczonych tylko i wyłącznie do tego, żeby te tygodniówki pisali. Oczywiście mamy nad tym Winsa, który będzie decydować, to do niego należy ostatnie zdania tego, co uh, trafia na tygodniówkę. Natomiast uh, ludzie piszący programy, no nie mają interesu w tym, jak te programy są pisane. I, i Teraz ja nie wiem, właśnie to taki konflikt interesów się tutaj pojawia, czy się nie pojawia. Chciałbym poznać Twoje zdanie na ten temat, chciałbym poznać zdanie też słuchaczy, bo ja mam swoje własne, więc ja może oddam Tobie głos w tym momencie, byś powiedział, co, co, co Ty uważasz, a ja potem powiem Ci, co ja myślę na ten temat i, i gdzie, gdzie mi się to wszystko nie spina w głowie.
0: Powiem Ci tak, obiektywnie, na to patrząc, tak po prostu z typowej próżni, Wiadomo, że lepszym rozwiązaniem jest to, jak piszą to neutralni, obiektywni writerzy, którzy nie mają w tym żadnego interesu. Piszą to pod te historie, pod które chcą opowiedzieć, z tymi postaciami, które warto promować. Jednak jeżeli chcemy to porównywać już stricte AW vs WWE, to biorąc pod uwagę, jak ta tona writerów, którą oni mają w WWE, którzy po prostu mają budować te story, te story są generalnie słabe i mega dużo postaci jest niewykorzystywanych jest jasne, możemy się śmiać z tego, że się bukują dywizję taktymów i są mistrzami taktymów aktualnie bo tak to wygląda jednak szczerze mówiąc jeżeli jest w tym jakiś rzeczywiście jest w tym jakiś sens i jest w tym jakiś, że tak powiem wiodący plan i ta dywizja taktymu rzeczywiście dywizja Teamów, ogólnie jakakolwiek dywizja, cokolwiek znaczy to ja nie mam z tym problemu bo aktywny wrestler Bardziej jest w stanie, że tak powiem, sięgnąć do tej szatni, rzeczywiście spojrzeć na te talenty i być bliżej tego, co tak naprawdę i jak te postacie powinny być bookowane i żeby rzeczywiście zabukować to show. A czasami był taki booking przez takich właśnie typowych po prostu writerów zatrudnionych, którzy nie wiem, czasami tam się przejawiali w DWI jacyś ludzie, którzy pisali jakieś show TV i tak dalej różnego rodzaju. I oni tak naprawdę dużo z wrestlingiem nie mieli wspólnego i to wychodziło mega słabo i to były czasy, na przykład, nie wiem, bardzo złe dla ROW. Więc wydaje mi się, że mimo wszystko resterzy bukujący w siebie i innych resterów, nie jest to może najlepsze rozwiązanie, jest to idealne rozwiązanie, bo mam tutaj konflikt interesów, ale też jestem w stanie uwierzyć, że są w stanie oni lepiej zabukować wrestling, gdyż lepiej się na tym znają niż te osoby, które są stricte w korporacji jakiś wielki przeznaczone ty piszesz scenariusz i to jest twoja rola, a tak naprawdę nie mam pojęcia, jakim są połowa wrestlerów. Oddaję głos ze studia. Okej, okay, to generalnie
1: twoja opinia jest relatywnie bliska tego, co ja myślę na ten temat, bo ja zgadzam się z tym, że wrestler zdecydowanie jest bliższy temu, co, 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 co czym wrestling jest i jak ten wrestling pisać, mam wrażenie, jeżeli posiada takie umiejętności, ponieważ jest dużo bliżej tego wszystkiego, więc jeżeli, jeżeli pisałeś scenariusze do pamiętników z wakacji albo na przykład jakiegoś porno i zostałeś zatrudniony jako, jako writer w um, Federacji Wrestlingowej, to powiedzmy sobie szczerze, nie bardzo masz pojęcie o tym, jak ten wrestling jeżeli się nie wychowujesz na wrestlingu i nie jesteś fanem wrestlingu, to nie bardzo masz pojęcie o tym prawdopodobnie, co fani chcą oglądać i jak to powinno być pisane. Więc z tym się zgadzam. Natomiast tutaj wejdzie tutaj moja własna kariera niestety trochę też. W wrestlingu panuje kolesiostwo dosyć mocne. I to jest trochę tak, że ja sam walczę w federacji, w której aktywny wrestler jest bookerem. No bo jest to mała federacja lokalna, w związku z czym nie ma tej sytuacji takiej, że Mamy team Bookerów, który odpowiada tylko i wyłącznie za pisanie. Jest to po prostu gość, który prowadzi federację, to jest jego federacja, sam odgrywa postać i, i jego postać na pewnym etapie była tak wypromowana, dlatego, że to jest jego postać, że nie był w stanie nią przegrywać więcej, w związku z czym e, musiał sobie wymyślić kolejną postać, e, kolejny gimmick, gdzie nosi maskę po to, żeby mieć e, kimś, kim jest w stanie przegrywać na przykład, bo, bo ta pierwsza tak sobie ją wypromował właśnie przez to, że to on jest Bookerem, i, I może sobie na to pozwolić, że no, został największą gwiazdą um, wrestlingu tutaj na wyspie, więc i tak niestety to trochę wygląda. Dla mnie idealnym rozwiązaniem byłoby to, że gdyby wrestlerzy, którzy już nie są aktywni, którzy przeszli na emeryturę, zosta zostawali brighterami. Albo potrzeba nam więcej Danielów Brajanów, bo to jest jedyny: bo to, to wszystko wracamy do punktu o na dobrą sprawę, mam wrażenie. E, trzeba mieć naprawdę bardzo niskiego i myśleć o, o większym dobrze niż tylko swoim, po to, żeby po to, żeby być w stanie promować innych ludzi i pisać taki rest, jakim chcemy. Co chwilę w internecie pojawiają się same superlatywy na temat Daniela Bryana, który gdzieś tam udziela się w tym momencie, jeżeli chodzi o team writerów na SmackDown i ostatnie walki, gdzie tam walczył właśnie z jakimiś, czy tam był w programach z jakimiś um, Gablami, Otisami i tak dalej, wynikały z tego, że on po prostu miał ochotę promować zawodników, którzy mają mniej czasu antenowego niż, niż on sam I, i to było czyste jego podejście i, i to rozumiem, to, to, to jestem w stanie jeszcze znieść, Mimo wszystko skończył w main eventie Wrestlemania, w związku z czym może nie jest aż tak idealny, jakbyś by tego chcieli. ale to już tak długo dywaguje. No i, i, będąc będąc aktywnym wrestlerem, będąc wrestlerem, z założenia chcesz jak najlepiej dla samego siebie. Gdybym ja miał możliwość bukowania show, to bukowałbym swoją postać tak, żebym to ja był zadowolony, tak? To, to dobro gdzieś tam wszystkich innych gdzieś zawsze uciekałoby, a nie uważam się za jakiegoś wielkiego egomaniaka. W
0: związku Rze z czym, no... Rze rzeczywiście tak jest? Tak mówisz, że Jakbyś mógł zabukować swoje własne show, to byś siebie bukował na tą numer jeden gwiazdę? No, Ty... To jest dla mnie ciekawe, co ja powiem.
1: Nie wiem, czy bym się bukował na gwiazdę numer jeden, wiem, że czasami bukował mi się inaczej, niż jestem bukowany.
0: Okej, okay, ale to dlatego, że rzeczywiście uważasz, że... To, co zostało zabukowane, jest słabe, złe. Mhm. Mógłbyś to zrobić lepiej? Tak. Czy dlatego, że po prostu, uważasz, że nie, moja postać ucierpi, ja powinienem być wyżej w karcie i zabukuję sobie nie. E, wiem, raz się. dominującą wygraną.
1: Raz, generalnie, podczas swojej kilkuletniej kariery, zrobiłem awanturę o, o booking naszego tak bo ja generalnie w tym momencie nie patrzę nawet przez pryzmat samego siebie, patrzę przez pryzmat naszego tak Zostaliśmy um, uwięzieni w walce 4 na 4 z innym teamem, który się rozpadał w tamtym czasie właśnie i cały spotlight był na nich w związku z czym my tam byliśmy zupełnie niepotrzebni. Nasza eliminacja z całej walki była tak głupia, że to w ogóle nie miało sensu, więc ja osobiście powiedziałem, że ja po prostu tego nie robię. No, udało nam się dojść do jakiegoś kompromisu, znaczy kompromis był taki, że, że parę rzeczy zmieniliśmy i ja musiałem też trochę odpuścić, bo, bo to po prostu nie miało sensu, cały ten booking tak naprawdę... Kierunek był taki, że no musimy dać im się rozpaść, oni po prostu muszą zrobić to, co chcą, żeby ich story popłynęło, a my do naszego wrócimy chwilę później. A był w ogóle jakiś taki motyw, że my zostaliśmy wyeliminowani z walki przez naszych partnerów, z którymi walczyliśmy w drużynie, ale tydzień później chcieliśmy rewanżu w ogóle z naszymi przeciwnikami, mimo tego, że oni nie mieli zupełnie wpływu na to, co się stało tym wcześniej, się nie spinało w żadną całość i oficjalnie powiedziałem naszemu bookerowi, że to jest główno. Ja nie jestem zadowolony z tego i ja czegoś takiego robić nie będę, w związku z czym no na szczęście... Okay. To wraca kolejny punkt, do kolesiostwa. Na szczęście mam taką pozycję u nas w federacji, że ja mogę powiedzieć nie i to moje nie jest przynajmniej rozważane. W końcu mi jeszcze. No, to nie tylko, że mistrz, ale to wiesz, to zależy od tego, jak jesteś, bo booker mnie lubi. No i to jest największy problem tego, że booker mnie lubi, w związku z czym, no, ja takie rzeczy mogę zrobić. Wiesz, Mamy mam na przykład postać, która, która używa supermocy, tak? Ja jestem jednym z niewielu osób, która jak one są bukowane to, to nie są bukowane przy mnie. W moich walkach. Bo ja powiedziałem, że ja nie będę sprzedawać jego supermocy. A jest głupota, no nie pasuje do mojego gimmiku zupełnie, no. no i jakoś to Chyba zaakceptowali, się... więc, więc takie rzeczy się zdarzają, dlatego o, nie wiem, ja... Cięż, ciężko to jest, bo to jest, jest kolesiostwo i, i to raz, a dwa, wrestler mimo wszystko będzie chciał dla siebie jak na, najlepiej, a chcąc dla siebie jak najlepiej niestety e, tracisz, tracisz ten, 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 ten punkt widzenia na, na dobro całej federacji, jeżeli chodzi o writera, no to jeżeli przychodzisz do federacji i twoim zadaniem jest tylko i wyłącznie pisanie, to wydaje mi się, że dla ciebie federacyjnym jest pisanie najlepszego tego, co możesz napisać, po prostu, koniec, kropka, to jest dla ciebie um, jakiś tam cel w pracy. Będąc aktywnym wrestlerem i bookerem, twoim celem, owszem, jest pisanie dobrego show, no bo hej, to jest twoja rola. Natomiast dalej jesteś aktywnym wrestlerem, który chciałby odnosić sukcesy, a wiadomo, że jeżeli chodzi o sukcesy w wrestlingu, no to trzeba być dobrze bukowanym, po to, żeby zdobywać pasy. Bo jak zdobywasz pasy, to twoja kariera się rozkręca, jak twoja kariera się rozkręca, to jest dużo więcej pieniędzy, bo jesteś popularniejszy i tak dalej. No i to na to wychodzi, że no ale kto cię bukuje? No sam się bukuje, razem z kolegami.
0: No okej, okay. więc dwie rzeczy do tego, co powiedziałeś. Po pierwsze, wydaje mi się, że trochę sobie sam zaprzeczyłeś, może nie do końca, taka była intencja. Okej, okay. Ale no ta, historia, którą, ta historia, którą opowiedziałeś, nie do końca się spina z tym, że uważasz, żeby ukoło być sam siebie jak najlepiej, bo ta historia pokazuje po prostu, że było coś złe, chciałeś, żeby było lepsze. Finalnie skończyło się i tak, że nie wiem, przegraliście i tak dalej. Nie chciałeś, żebyście wygrali, czy coś takiego.
1: No Okej, okay, ale to był kompromis ja... wynikający z tylko i wyłącznie z tego, że nie miałem mocy do tego, żeby to zabukować inaczej. Gdybym miał móc zabukować tak inaczej, to ta walka by tak nie wyglądała.
0: Okej, okay, tylko po prostu chodzi mi o to, że z drugiej strony, ja rozumiem, że każdy chce nie być najgorszym w wrestlingu. No nikt by się nie było koło, tylko po to, żeby przegrywać za każdym razem i być generalnie jobberem. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ale z drugiej strony to jest... Udawany sport, więc... Ale widzisz, nie wiem, to czy to jest, to jest takie istotne, żeby jest być istot... wiesz, wiem, że to to za każdym razem.
1: To, to, to ja też mi się kiedyś wydawało, że to nie jest istotne, ale to mimo wszystko jest istotne. Nawet to udawane wygrywanie jest istotne i człowiek chce udawanie wygrywać. Ja, ja mówię, dla... moja perspektywa jest odrobinę inna, dlatego że ja od tych trzech lat walczę samemu, w związku z czym e, już prawie cztery chyba nawet przez COVID się trochę mi linia czasowa zaciera. I ja wiem, że generalnie gdybym, gdybym ja mógł bukować samego siebie, to bukowałbym się, bukowałbym się na pewno lepiej. Czy bukowałbym się na, na, na największą gwiazdę? Wydaje mi się, że nie, bo, bo brałbym pod uwagę mimo wszystko reakcję publiczności w jakimś stopniu. Bo to są też okay, pieniądze, ale tak?
0: Zgaduję, że bukowałbyś się lepiej w takim kontekście, że bukowałbyś się bardziej pod swoją postać i co byłoby dobre dla tej postaci. Co częściej częściej bym wygrywał
1: postaci. i miałbym pasy singlowe. Okay.
0: Dobra, wycofajcie wszystko to, co powiedziałem do tej tak, pory. Tak, tak,
1: nie, no stary, przecież generalnie przecież e, gdyby ten, gdyby nie to, że już mi dali jeden pas, do, dlatego, dlatego żyjemy w dobrej komitywie, ale ten, jak, jak na tym się rozpadnie, rozpad się kiedyś musi i miałbym okazję się zabukować, to prawie, prawie z miejsca zabukowałbym sobie srebro. Bo, bo złoto to jest, wiesz, naturalna kolej rzeczy jest taka, że na samo złoto bym się od razu nie zabukował, ale myślę, że srebro bym sobie zabukował relatywnie szybko po, po rozpadzie to takim. A macie w ogóle srebro? Mamy. Mamy pas Stanów Zjednoczonych przecież. <laughs> no tak, faktycznie. To jest nasze srebro. <laughs> okay, na, wyz, a na, do tego? Na, na brytyjskiej wers wyspie pas Stanów Zjednoczonych. Kurwa, to za głupota.
0: A jeszcze do tego, co powiedziałeś, że jak masz taki team writerów, to ich zadań jest po prostu napisać najlepsze możliwe show, mm -hmm. najlepszy możliwy scenariusz, mm -hmm. Czasem nie jest tak, że ten team writerów po prostu może bardzo łatwo wpaść właśnie w taką... ...nie wiem, takie pisanie trochę bez... nie wiem... ...bez duszy, to jest pierwsze słowo, które mi przyszło do głowy. Bo restingowe show jest dosyć łatwo zabukować, żeby się ono odbyło. Ale ono nie musi być koniecznie dobre, a mam wrażenie, że... jeżeli IDW jest takim przykładem, a myślę, że do tego wszystko tutaj nawiązujemy... ...to tak to w dużym stopniu wygląda, że to jest takie... Pisanie, żeby coś napisać po prostu, a nie ma w tym tak naprawdę samych wrestlerów, nie ma w tym jakiejś pasji do końca, jakiejś nie wiem, e, dalszej wizji po prostu, jak to story ma wyglądać, więc to po prostu potrzebujemy napisać scenariusz od, na 3 godziny, więc zróbmy to, to i to, bo to będzie najprostsze, dajmy tych do walki, tutaj do promo i tyle, więc to myślę, jest bardzo duży minus, bo mimo wszystko... Jasne, można. wracamy do tego też co powiedziałem wcześniej. Możemy się śmiać z tego, że ją Baxi są mistrzami tag aktualnie, ale jeżeli oni są mistrzami tag po to, że to story ma sens i prowadzi do czegoś innego i jednocześnie winduje całą dywizję do góry, czy jest to złe? Nie wydaje mi się, aby to było finalnie złe, ale no, rozumiem argument o jak najbardziej. Więc wszystko to, co mówię teraz, od razu z góry zakłada, że tego kolesiostwa nie ma albo nie, że tak powiem, tak bardzo widoczne i tak bardzo nie wpływa na ten sam booking.
1: No bo wiesz, jeżeli chodzi o samo AEW, to, to nie wygląda dobrze na papierze mimo wszystko, bo ja bym chciał ich bronić w tej sytuacji, ale to na papierze nie wygląda jakoś bardzo dobrze, bo mamy tak, um, Cody, już rozmawialiśmy o tym, jak jest pchany
0: do gęby
1: i gość jest jedną z najważniejszych postaci w tej federacji i mówię tutaj o zapleczu. Jest jednym z tych, który był przy założeniu tego wszystkiego i jest jedną z najważniejszych osób. Sam bukuje federację facetów mimo wszystko. Mamy baksów, którzy bukują dywizję tak team, samiszczamy tak Mamy Kennego Omega, który jest w tym momencie mistrzem, był mistrzem taktym, jest mistrzem um, głównym federacji na ten moment, jest kolejnym bookerem. I mamy Chris Jeriko, który był pierwszym mistrzem tej federacji, miał pas przez bardzo długo, miał swoją własną stajnię. W związku z czym, wszystkie osoby, które e, odpowiadają za booking w tej federacji, są albo na szczycie, albo tego szczytu bardzo blisko. I okay, dlatego. To
0: dlatego... powiem ty... no? tylko, że będę adwokatem diabła trochę. I akurat te postacie, które wymieniłeś i tak byłyby na tym szczycie, gdyby nie były bokerami. To są postacie, na których można tą federację budować. No może by Zakodim, no ale Young i jak najbardziej divizia taktymu, bądźmy szczerzy, jedna z wizytów jak obecnego współczesnego wrestlingu, przynajmniej taktymowego. Marno. No okej, okay, no to jest temat na no, inną dyskusję, ale... 10 lat
1: to... temu może, wtedy się wszyscy jarali jak tak. sami.
0: Jako Generation Me, okej. Okay. Nie, no e... ale
1: jak w PWG się kopali ten, to jest mainstream, to nie trzeba co chwilę robić tego samego, no.
0: Kenny Omega, wiem, że nie jesteś fanem, ale dla mnie w dalszym ciągu jeden z najlepszych jakie jaki mamy teraz na naszej pięknej, zielonej planecie. Chris Jericho, no... Z samego faktu nazwiska i tak byłby, że tak powiem, na szczycie, więc no, bądźmy szczerzy, no. te postacie i tak by były na szczycie, więc jakby nie wiem, czy aż tak 100% powinniśmy to wiązać, że te postacie oczywiście budują same siebie, żeby być na tym szczycie, a nie jest tak, że te postacie i tak by tam były, bo po prostu są na tyle mocne nazwiska, że, że powinna ta federacja być na nich opierana.
1: No ja myślę, że tego się nie dowiemy i to jest właśnie, to jest to... Piękna dyskusji, że mówię, ja sam nie twierdzę, że tak jest, a to tylko i wyłącznie źle dla nich wygląda w tym momencie, kiedy osoby odpowiedzialne za booking są, są tak wysoko w karcie i są tak ważne dla federacji, co wcale nie oznacza, że gdyby ktoś inny to, bu ktoś inny to bukował, byliby w innym miejscu. Prawdopodobnie byliby w tym samym. Także nie wiem, no chciałbym, chciałbym poznać waszą opinię. Ja mimo wszystko jestem zdania, po podsumowując moim zdaniem, Rejterami powinni być emerytowani zawodnicy, którzy wciąż pasjonują się wrestlingiem. To jest dla tak, mnie reiter emeryt idealny.
0: Emerytowani wrestlerzy albo Daniel Bryan.
1: Albo więcej Daniel Bryan, no, który jest bardzo blisko bycia na emeryturze, w związku z czym jemu też już pewnie trochę mniej zależy na tym. On zbliża się ku końcowi i, i, i kariery, nie życia, w związku z czym on też... też, też Myślę, że on może zostać writerem w przyszłości. To może być dla niego rola, szczerze mówiąc, bo Edge podobno też tam coś pomaga, ale o nim, oni komplementów nie słychać, szczerze mówiąc. O Brianie słychać ich bardzo dużo, także...
0: Aczkolwiek byśmy szczerzy, jeżeli Daniel Braem miałby dla siebie wybrać rolę, to byłby to, by, to, byłby to trener. Przynajmniej ja tego wstawię. Ale może robić to i to w
1: sumie. Tak, no może pisać też przecież tygodniówki i pracować w performance center. Nie widzę problemu Dokładnie. z tego. Także Dokładnie. jeżeli jesteś byłem wrestlerem i pasjonujesz się cały czas tym, tym, tą, tą rozrywką, to zostań writerem. Ja myślę, że to będzie i będzie dobre dla Ciebie i będzie dobre dla nas, bo będziemy dostawać lepszy show od kogoś, kto uh, wie, czego fani potrzebują, a przynajmniej nie będzie też takiego kolesiostwa i nie będziesz bukować sam siebie. Czy będziesz bukować swoich kolegów albo swoich lubieńców na pewno, bo takich rzeczy to się pewnie nie da nigdy uniknąć. Ale, ale przynajmniej nie będzie sytuacji, że to Ty zabukowaj sobie pas i ludzie będą źli.
0: To już wiemy, co będziesz robić za 10 lat.
1: Siedzieć na tym samym krześle, przy tym samym mikrofonie i nagrywać wrestlingowe słowo Boże. Odcinek 14, 13, bo prawdopodobnie kolejny <laughs> będzie za 10 lat. Dokładnie tak. I to jest, to, to jest, to jest, to jest nasz Q do wyjścia dzisiaj. Także dziękujemy wam bardzo za słuchanie nad 12 odcinka wrestlingowego, wrestlingowego słowa Bożego. Muszę, muszę się nauczyć, mówiąc częściej w USB, po prostu, bo. Właśnie
0: mieliśmy. Korzystać z skrótu w USB. No ja korzystam
1: z skrótu USB, ale pewna nazwa też mi się cały czas podoba, cały czas na lepsze nie wpadłeś. Więc jeżeli sam jest... ją
0: wymyśliłeś, więc no, rozumiem. Znowu tak. to kolej wracamy do tego. Bukowanie sam siebie. Ja, tak, wszystko no, się spina. Wymyśliłem
1: sobie podcast i sam się w nim bukuję. Jestem największym gwiazdą. <głos> Dokładnie. I to tylko pokazuje, że gdybym był bukerem federacji, też bym się bukował na, 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 na Boga wrestlingu i też bym prawił kazania na ringu.
0: I wyszło to ego. Dajcie w komentarzach informacje, jak duże jest ego Grzegorza. Nie,
1: powiedzcie, jak właśnie jest duże ego. Jak macie duże ego. ego. Przez dwa. I dobranoc. Dziękuję wam za słuchanie tego odcinka i do następnego razu. Postaramy się wrócić za mniej niż 10 lat. Na razie dzieje całkiem nieźle.
0: Dokładnie. Trzymajmy się tej wersji, że będzie dalej całkiem nieźle. Dobranoc, cześć, pa. Cześć.